0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Seja muito bem-vindo aqui no programa. Vamos falar sobre o jogo do Havaí e também vamos falar sobre a rodada, hoje o Figueirense joga pela Série C do Campeonato Brasileiro. Já estamos com o Rodrigo Santos aqui. Tudo bem, Rodrigo? É a tua avaliação da rodada aí do Campeonato Brasileiro Chapecoense. Na lanterna da competição, hein? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados no Marconi Esporte. Para começar falando sobre Chapecoense, mas primeiro eu quero, primeiro antes de começar o programa, eu quero mandar um abraço ao prefeito Jean Loureiro, que infelizmente perdeu nesse final de semana seu, seu pai, né, Fabiano? Né? Então eu quero deixar um grande abraço, tá num trabalho muito grande, até, é, até eu tô gostando que tá descontraído no que diz respeito à vacinação, mas infelizmente teve essa, essa triste notícia, eu quero mandar um grande abraço para ele. É, vamos voltar a falar de campeonato? Olha, o Chapecoense, de novo, fez um jogo muito fraco. Uh, tomou dois gols no segundo tempo, uh, contra o Bahia, que num primeiro momento até estava tá um pouco mais reservado, mas depois viu que né, tinha condição de vencer, e acabou fazendo dois gols praticamente seguidos aí, e vencendo a partida. É uma situação grave, porque o time não reage, uh, um time que... Um, o, o Jair Ventura não consegue ter um poder de reação para que o time vença jogos, ah, conseguiu empatar com o São Paulo, empatou com o Atlético empatou com o Atlético Paranense, mas mostra que o time não, não tá mostrando hoje a um potência para vencer, e hoje precisa vencer, e não é só vencer precisa empilhar, empilhar duas, três vitórias seguidas para conseguir mais ou menos se estabilizar não tá fácil a situação é, não há movimentação no mercado hoje a Chapecoense anunciou a contratação de um novo gerente de futebol, o executivo de futebol, que é o Carlos Quila aqui em Santa Catarina, passou pelo Joinville, pelo Criciúma e pelo Metropolitano para ver se consegue alguma situação no mercado, enfim, tem que reforçar porque o time é, infelizmente até deu uma, um suspiro ali quando o Jair assumiu, mas deu para ver que o time carece muito o é time até pior que o da Série B e se a, se a Chapecoense não, não evoluir muito vai terminar que nem o Havaí há dois anos assim, vai, ser, vai ter aquele rendimento terrível no campeonato Está sem áudio? Ainda está sem áudio. Está conseguindo me ouvir aí? Está no mudo? Não, não consigo te ouvir. Então, deixa só. Não, vou tocando aqui, vou tocando aqui. E também na rodada, né, nós tivemos aí. É, ontem o Brusque o Brusque perdeu para o Guarani por 4 a 1 jogo muito ruim do Brusque é, muito complicado o time com uh, uh, tomou uh, três gols com 27 minutos 26 minutos de jogo tomou 3 a 0 e praticamente o jogo se decidiu o técnico Gerson um testone bastante contrariado o time enfim não conseguiu funcionar um time que falhou de cima a baixo deve ter mudanças e essa semana inteira semana cheia porque o Brusque só volta a jogar no final de semana Joga domingo com o CSA. E o Havaí, gente? Gente, o Havaí... É, tem coisas que o treinador... Eu acho que o resultado do Havaí nesse último jogo vai para conta do Claudinei pelas mudanças que fez. É interessante uma situação, né? Chega uma situação onde ele pega, mexe no time e coloca dois laterais para jogar pela esquerda. E o gol sai de onde? Justamente pela esquerda um jogo que estava totalmente sob controle, o Havaí tinha um jogo sob controle, um jogo tranquilo para garantir mais uma vitória do, contra o Botafogo, e toma aquele gol no final, por quê? Porque resolveu inventar, tirar o Jonathan, que era uma referência na frente, colocou dois laterais para fechar, depois na entrevista ele falou umas coisas que eu não concordo, né tem que admitir que realmente ele fez o erro, e aí o Havaí acabou, enfim, tomando, perdendo esses dois pontos importantes contra o Botafogo num jogo que, repito, um jogo que estava absolutamente sob controle, né? Estava controlado, então o pessoal pode participar com a gente aqui nos comentários para falar sobre o jogo do, o jogo do Havaí. o um jogo sob controle, onde o Tec Claudineu e Oliveira com essas alterações acabou né? criando essa situação e acabou perdendo mais dois pontos, né? É... Vejo ainda muita coisa, o que evoluir no time. Vladimir está chegando, mas acho que o Gletson fez mais um... Teve até boas e importantes defesas. Não é uma situação automática, mas não é goleiro o problema. O problema, de novo, volta ali no setor de meio campo. E, principalmente, para o treinador fazer alterações mais coerentes. Né? E não, enfim, fazer as loucuras, enfim, tirar, mudar uma estrutura que estava funcionando bem no jogo contra o Botafogo, o que era uma vitória, eram três pontos importantes, acabou se transformando num empate, né, No um empate melancólico. E hoje tem o Figueirense, gente, Figueirense com a obrigação da vitória, Figueirense enfrentando o Ituano, é jogo de seis pontos, porque o Ituano tem um ponto a mais que o Figueirense, se o Ituano vencer a partida, o Ituano entra pro G4, o Ituano tem duas vitórias seguidas, o Ituano que ganhou do Paraná e depois ganhou do Mirassol fora de casa, se vencer, vai a 10, ele ocupa a quarta colocação. Ele entra no G4 do grupo B. E aí deixa quatro pontos de diferença para o Figueirense. Figueirense, que vem de três empates seguidos e tem uma necessidade de vitória. Necessidade de vencer para não ficar com muita distância. Até temos uma informação daquele jogador de que o Jorginho, na entrevista para a gente na semana passada, falou que estaria negociando. Esse o jogador seria o Thiago Real... Né, meia que passou pelo Joinville seria ele, esse jogador de meio campo, que seria um bom reforço Eu acho que vem a ajudar bastante, mas o Figueirense hoje tem a obrigação de vencer, porque se empatar o jogo, ele vai... tem um empate não é tão ruim assim, né? Porque aí você vai manter aí os dois pontos pro G4, mas se perde o jogo pro Ituano, que é um time que tá embalando, é um time que vem de duas vitórias seguidas, o Ituano vai abrir, aí a distância pro G4 vai começar a ficar grande, e aí vai cair, criar uma pressão a mais para o time do Jorginho lembrando que ontem o Criciúma venceu o Paraná e tá tranquilão com 14 pontos enquanto que o Figueirense está com 6 e a necessidade de vencer o jogo hoje, Fabiano Está me ouvindo agora, Rodrigo? Perfeitamente, vamos lá Ah, agora deu
0: Desculpa a nossa falha aqui, rapaz é, Internet é o seguinte, tá tudo certo Aí você vai entrar no ar, cai tudo. Impressionante. Né? Mas a tua explanação foi muito boa, viu, Rodrigo? Você achou é, é, impedimento no gol do Botafogo, não?
1: Não, de forma alguma. Achei mesma linha no lançamento. Acho que talvez a situação do Rafael Moura criasse alguma situação ali, né? Alguma dúvida, mas... Uh, pra mim, mesmo a linha, não há razão pra reclamar do impedimento. Foi gol legal do Botafogo. O torcedor pode opinar
0: aqui, se realmente... É, fica a questão do Claudinei Oliveira, se ele poderia ter modificado diferente o, a equipe do Havaí, que acabou empatando aí o jogo, né? o Botafogo empatou no final da partida, um, aí com 47, 48 minutos do segundo tempo, né? onde se esperava uma vitória, depois a vitória do Havaí, diante do Londrina, para embalar no Campeonato é, Brasileiro da Série B. Daqui a pouco a gente estará com o Jean Romero, que vai participar conosco também aqui do programa, para falar justamente sobre isso, né? Também o Figueirense, que joga hoje um pouquinho mais cedo, 18 horas. Hoje tem jogo do Brasil também contra o Peru, hein? O que, que a gente pode esperar, Rodrigo?
1: Bom, a seleção pega, eu acho que a seleção sul-americana que o Brasil mais enfrentou nos últimos tempos foi o Peru. Enfrentou duas vezes na última Copa América, enfrentou na, na eliminatória, enfrentou agora na primeira fase. Não, o Brasil tem um adversário fácil para o jogo de hoje, né? Um adversário tranquilo hoje para ir para a final... É, eu acho que até as lições do, jogo, do último jogo contra do último jogo ali contra o Chile, que não foi bom, acho que foi, foram assimiladas. O Brasil tem um jogo tranquilo hoje contra o Peru, enfim, o um adversário bastante fragilizado. Né? <tos> Para pegar possivelmente uma Argentina na final, na, no sábado, na Argentina pega a Colômbia. A Colômbia que só, só ganhou um jogo no Copa América. Só ganhou um jogo. E se agora? Não, a Colômbia só ganhou um jogo na primeira fase. É, ganhou da, da, da Bolívia acho que foi, mas ganhou um jogo só e se classificou com um empate e jogou nos pênaltis contra o Uruguai
0: é, hoje tem seleção brasileira mas antes tem a equipe do Figueirense você que está acompanhando aqui o Marcão no esporte deixa eu dar boa tarde aqui a todos aqui, o Jorge Ribeiro, o Thiago Roberto, o Nailton o Jorge Ribeiro o MJ é... e o Brusquinho o pessoal está perguntando aqui sobre o Brusquinho Rodrigo os últimos três jogos aí,
1: quantos pontos? Três, né? Ganhou um. Ganhou do Brasil de Pelotas, né? Perdeu pro Vasco, ganhou do Brasil e perdeu pro, pro Guarani. Olha, é, o Gerson fez algumas alterações no time que não funcionaram. É, botou um time muito ofensivo, mas que no final falhou na marcação porque ele deixou um buraco enorme no meio do campo. Aí quando você pega as estatísticas, e aí você, para ter o diagnóstico do time, você pega as estatísticas... E vai ver o... onde o time trabalhou mais. Existe um problema ali, tem dois problemas. Primeiro, o setor esquerdo do Brusque não está sendo usado. Usa muito da direita, o Toti é um jogador que não está na boa fase. O Brusque trouxe o João Carlos, que é um jogador mais equilibrado, que eu acho que ele merece lugar no time titular. Mas o, problema, o maior problema no setor ofensivo, atende pelo nome de Thiago Alagoano, que era o craque do time, era um jogador de destaque... Mas que hoje deixou de ser. E ele tá jogando no time por causa do nome. Quando tem o Gabriel Talhari, que é um cara de 24 anos, está pedindo passagem no time. O Edu, esse sim é um jogador que fantástico, tá numa fase fantástica. O Edu vem buscar jogo, ele não tem que vir buscar jogo, ele tem que, tem que ter um sistema de meio campo que trabalha com ele. E o Edu fez mais um gol, chute de fora da área, já chegou a sete gols. Mas... Tá na hora, já passou da hora do Gerson começar a desmontar aquela história do mesmo time de 2019, 2020. Tem jogador novo pedindo espaço. E também isso quer dizer não manter o mesmo esquema com Rodolfo, Zé Matheus, Thiago Alagoano e os três atacantes. Por que não ter variações? Por que não mexer o time? Por que que contratou outros jogadores que não são utilizados, como o caso do Tinga, por exemplo, que eu acho que é um meio experiente, que joga mais que o Zé Matheus? Por que que não não usa? ele aposta numa estrutura, enfim, tomou quatro, desses quatro, três foram com 26 minutos do primeiro tempo, tá certo que eu acho que até o placar foi um pouco exagerado, né, tomar três gols em 20 minutos, um pênalti com quatro minutos, mas é muita falha, e o Brusque tá com uma irregularidade, eu acho que tem como jogar mais, como jogou, por exemplo, até contra o Vasco que perdeu o jogo, enfim, teve um pênalti não marcado, contra o Brasil de Pelotas, é, contra o Londrina, contra o Havaí, contra a Ponte Preta, tem como jogar mais, só que o treinador precisa começar a mudar algumas coisas, ficou brabo ah, na, na coletiva, que não é coletiva, né? vem pela internet, bateu na mesa, deu soco na mesa, porque tem, tem que ser questionado de algumas coisas, e uma coisa que me incomodou o Thiago Alagoano, que é o maior salário do time, ele tinha contra, tem conta até o final do ano, triplicar o salário do cara, porque tinha proposta do Goiás, mas sem esticar o contrato, mas depois dessa renovação, aumento de salário, ele não jogou mais nenhuma partida, ele não tem que ser unanimidade no jogo. E o mapa de calor da partida mostrou que ele foi inoperante na partida, ele fez 15 passes, tocou na bola 15 vezes o jogo todo, é muito pouco. Mas é difícil, porque o treinador tem aquela visão de manter a estrutura, ele não faz grandes mudanças. E aí é um sofrimento que o Brusque tem, e tem jogo domingo com o CSA.
0: Tá bom. Vai ser um jogo difícil, o CSA não é fácil, não.
1: Ó, eu separei
0: aqui um trechinho pra gente colocar da entrevista coletiva do técnico do Havaí. Muita gente não viu, o jogo foi sábado, né? Um pedaço aqui pra gente comentar em cima, e o torcedor também está no site do Esporte.com.br É só verificar aqui, né? E você pode acompanhar essa entrevista do técnico Claudinei Oliveira sobre o resultado de empate 1x1 contra o Botafogo na ressacada. Vamos ouvir.
2: Boa noite a todos, iniciando a coletiva do técnico Claudinei Oliveira. Primeira pergunta, Cristian Delos Santos, Rádio Guarujá. Boa noite, Claudinei. Queria que você fizesse a sua avaliação dessa partida, esse empate em um a um e começo perguntando, Claudinei, se, qual que foi a sua leitura no momento da substituição, principalmente... Em relação ao, ao Jonathan e o Meto não tinha fazendo uma partida ruim se você não está muito previsível numa uma substituição como essa. Sai o Jonathan para o Getúlio, e o Getúlio é né, pouco, acrescentou, e o Jonathan, pouco acrescentou também, porque a bola não estaria chegando nele que você fizesse essa avaliação. Christian, com todo respeito à tua opinião, respeito bastante, agradeço a sua pergunta, mas assim, se a gente for achar desculpa para elogiar o. O Jonathan aí, desculpa pra criticar o Getúlio Fica complicado, né? Aí o Jonathan não jogou bem porque a bola não chegou O Getúlio não jogou bem porque o Getúlio não jogou bem né? Então assim, se a bola não chega pra um Não chega pra outro, às vezes né? são previsível, então vou tirar um centroavante Vou botar um zagueiro Vou fazer um negócio, vou surpreender todo mundo Não tem sentido, gente Quando a gente tirava o Getúlio e põe o Jonathan, ninguém achava ruim né? Eu achava que tinha que entrar antes Aí tira o Jonathan e o Getúlio É um nove pelo outro, o, Getúlio, o Jonathan cansou O Vinicius Leite cansou, o Lourenço cansou o Wesley cansou, os jogadores cansam, o jogo gera um desgaste, o Botafogo trocou todo mundo né? o Botafogo trocou, não tirou o centroavante botou o volante, aí botou o Rafael Moura de centroavante, Eu é todo na área é, faz parte do futebol, né, a gente ficar debatendo escolhas é complicado Eu respeito a opinião de qualquer um, respeito a sua, mas a gente tem que ser tem que ser coerente com todos, cara não dá pra gente ficar justificando ah, o jogador não foi bem, mas porque a bola não chegou ah, e o outro não foi bem, porque não foi bem então é, é difícil, cara então, eu acho que a gente fez as trocas a gente achou que tinha que fazer, né? Fizemos o gol, né? Inclusive depois das trocas, a gente fez o gol. né, Tivemos a oportunidade de ampliar com o Copete, com, com o João Lucas. Né? O Getúlio chegou um pouquinho atrasado no rebote, na finalização do Copete. Mas eu o assim, acho que a gente fez o que tinha que fazer. Nós estávamos vendo o jogo, poderíamos ser ampliados. Infelizmente, fomos penalizados com um gol no final, né? Numa posição que, para nós, no início ali parecia irregular, mas vendo pela Tesão, revendo, é lance de vara, então é um lance de vara, a gente tem que isentar o, o assistente, né, não dá nem para afirmar que, que não estava como foi afirmado né? na transmissão até da TV como não dá para afirmar que, 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 não, que estava, né? nem que não estava, nem que estava então a gente tem que, que ter equilíbrio, na hora, na hora pareceu tão impedido que a gente foi uma reclamação sentada de todos parece que jogo tava lá esperando a bola já, mas é um lance difícil então a gente entende que até pelo pelo histórico que o Botafogo vinha tendo ter sido prejudicado contra o Náutico, contra o Sampaio se você observar, todo o lance duvidoso do habitual, se entrar o Botafogo, depende do último lance né? as faltas na dúvida era Botafogo, enfim Isso Aí o, o árbitro vem com esse laço o árbitro sabe que o Botafogo foi prejudicado ele sabe como é que está a situação do Botafogo na competição e não vai querer errar, errar contra o Botafogo mas fizemos um jogo equilibrado contra o Botafogo, um grande adversário né? acho que foi um jogo equilibrado, poderíamos ter, ter ampliado, começamos por 1x0 aí não teríamos, esse gol não ter impacto não, infelizmente não, não matamos o jogo como devemos matar e estamos pagando, pagamos o preço, sofremos um empate no final.
0: Tá aí a entrevista do Claudio Oliveira, o que, é que você achou da resposta dele? Ficou irritado com a questão do Jonathan, do Getúlio?
1: Mas já, já, é, de um, já é de algum tempo que ele tá assim, né, com essa irritação por causa da, da, da dúvida contra o Jonathan Getúlio, mas eu acho que ele mexeu errado no time, na, na, em várias situações, no, no, no tirar o Jonathan e uh, uh, na composição também do setor falou defensivo. Falou em cansaço,
0: né? Falou o Jonathan em cansaço. É, falou né?
1: cansaço? Quem, okay, mas. mas uh, o, o time ele, ele caiu tanto de rendimento na reta final do jogo, e eu falei sobre isso. Você colocar, por exemplo, João Lucas, deixar o Diego Renan, dois caras marcando na esquerda, o gol sai logo dali. Interesse? o gol saiu do setor, nem que estavam dois marcando, né? a ah, insistência também com Wesley, aí está, é problema de elenco, então, ah. enfim, eu não consigo entender, não, eu entendo o que o Claudinei quis dizer, mas eu não consigo achar que foi um jogo equilibrado, o jogo equilibrado, na minha opinião, é quando você consegue manter uma regularidade do primeiro até o último minuto, consegue manter um equilíbrio durante toda a partida, isso quem não conseguiu fazer, e tomara que esses dois pontos não façam falta, aliás, esses dois pontos perdidos contra o Botafogo, bota na mesma continha dos dois pontos perdidos contra o Vila Nova em casa. Já são quatro pontos perdidos de forma boba, jogando dentro de casa. Quatro pontos, tá? Quatro pontos. Hoje o Havaí, claro, é uma suposição, hoje o Havaí está com é, o Havaí tá com 11 pontos, né? Hoje não, está com 11 pontos, mais quatro seriam 15, estaria a um ponto do G4. Com essa vitória, o, Bruce, o Havaí venci, tivesse vencido e estaria com 13. Já empatado com o Vasco, com o Brusque e com o Guarani, estaria a 3 pontos do G4. É um empate com gosto e de derrota dolorido, bastante dolorido, pela forma como aconteceu, do jogo como estava sob controle e da forma como o time aceitou pressão e acabou sendo desmontado com as trocas.
0: Marcou no esporte na Rádio Guarujá e no site marconosport.com.br. Tá aí, esse é o Marco no Esporte aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marconosport.com.br. Já falamos aí e Série D do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco o Jean Romero estará conosco. combater um papo sobre o Figueirense, que joga hoje às 18 horas. O Figueirense, um resultado excelente para o Figueirense, seria realmente a vitória, né? Mas claro que o empate não é um mau resultado jogando fora de casa. Mas se o Figueirense vencesse, para não ficar tão longe ali da zona de classificação, né, Rodrigo?
1: Verdade. O Figueiredo tem um jogo... É que assim, ó... O próprio Jorginho, naquela entrevista, até se mostrou bastante sereno e tranquilo na entrevista que ele marcou no esporte, mas há uma exigência de resultado. E é uma exigência de vitórias. E vitória fora de casa. Eu vejo o Ituano. O Ituano sempre foi um time... O Ituano já bateu na trave ano passado, na, 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 na Série C. O Ituano, ele foi para a segunda fase, acabou sendo eliminado, perdendo para o Brusque aqui, numa, num jogo, uma segunda-feira aqui, e acabou não conseguindo acesso, mas é um bom time. É um time que perdeu os jogadores, mas recuperou. É um time que tem o mesmo técnico já há algum tempo. Duas vitórias seguidas, e eu vou destacar a última vitória, que foi sobre o Mirassol, fora de casa. Então, e semana que vem tem o um jogo contra o Criciúma também, né? Então, o Figueirense está numa semana bem é, importante, porque precisa, precisa pontuar e com vitórias para não desgarrar muito o G4, porque depois vai entrar no segundo turno, já com uma distância grande aí para remar. Se, em se confirmando, essa notícia do Thiago Real, que eu acho um bom meia é, para o Figueirense, vai ajudar bastante, juntamente com o Marlisson, justamente com o Vinícius Kis, está ganhando o corpo, só que o problema é que entra a pressão do tempo, Ainda bem que a série C não tem jogo quarta no meio de semana, tem só no final de semana, mas o Jorginho não pode demorar muito para colocar esse time para jogar e ganhar corpo para não perder tempo e não ficar uma diferença inalcançável.
0: Com certeza, né? O Jorginho, aliás, esteve no programa, falou sobre esse jogador, né? E aí veio a informação que seria o Thiago Real, um atleta que o Figueirense tenta a contratação. Eles que já trabalhou com esse profissional, que chegaria para arrumar realmente o Figueirense e iria incorporar muito o time Alvinegro né? então, vamos ver gente, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre vacinação também, a partir de amanhã aqui, 40 anos ou mais, em Floripa já vou participar, já vou tomar também a vacina, né? eu vou amanhã amanhã eu, eu fiquei muito gripado na semana passada e até falei com o meu médico e é uma segurada para fazer a vacina, então essa semana eu já vou poder tomar, inclusive fiz teste para Covid, deu negativo já tinha tido Covid, inclusive, né, mas deu negativo e tá tudo bem, mas só uma gripe, né, mudança de, de temperatura, né, a gente teve ali aquelas temperaturas quase que negativas aqui, né, tivemos 4, 5 graus, tava muito frio realmente, então deu uma gripe no pessoal aí, claro, qualquer situação gripal, você já fica de orelha em pé com relação ao Covid. E quero mandar um abraço, eu tava com problema de áudio aqui também, e agora já tá ok no prefeito Jean Loureiro, em toda a sua família, né, em função do falecimento no sábado do seu Agnaldo, conhecia muito o seu Agnaldo, desde a primeira campanha do Jean, sempre foi um entusiasta, sempre foi uma pessoa que é, sempre lutou para que o Jean né, chegasse a, a ser político, a ser vereador, depois a ser prefeito, foi secretário, né, e seguisse nessa vida pública, e ele acabou deixando aqui a família, né? Faleceu no final da, da manhã no hospital SOS Cardio. O velório foi muito rápido no final da tarde. E o senhor Aguinaldo deixa a dona Judite, que é sua esposa, o Jean, é, que é seu filho, o Iginaldo, e também a Patrícia, né? Vou mandar um beijo aí, em todos aí, muita força nesse momento. A gente sabe que não é fácil, né? É, aos 77 anos ainda é, tinha muita continuou mais um pouco aqui com a gente, mas foi acometido do um infarto, já tinha problemas cardíacos, diabetes também, mandar, mandar um beijo aí na família, e muita força nesse momento aí, foi algo muito rápido, né, no um sábado, e pegou todo mundo realmente de surpresa. Tá? Um beijo em todos aí, o Rodrigo já fez, inclusive, comentário aqui na entrada do programa, eu estava com problema de áudio, mas agora já está tudo certo. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a vacinação, a partir de amanhã, 40 anos ou mais. Estamos recebendo o Jean Romero, tudo bem Jean? Figueirense está pronto, boa tarde.
4: Boa tarde Fabiano, um grande abraço, um ótimo começo de semana a todos, um abraço também para o Rodrigo Santos. Figueirense está pronto, concentradíssimo aí para essa partida diante do Ituano, que teve a mudança de horário, será às 18 horas, antes estava previsto para as 20 horas, e para não haver aí uma coincidência com a Copa América, acabou sendo alterado, então, esse horário do Figueirense. Está prontíssimo. Inclusive, com novidades, essa é a projeção expectativa, já que o volante Vinícius Kis está liberado no BID desde a última semana, e o próprio técnico Jorginho falou, também na entrevista para a assessoria do Figueirense, que tem toda a intenção de utilizar o jogador aí, ao menos no decorrer da partida. Havia uma expectativa, Fabiano e Rodrigo, que o novo contratado, o Vinícius Kis, ele pudesse, inclusive, começar o jogo, já que ele Chega pronto no Figueirense. Estava atuando pelo remo, está com uma boa preparação física e técnica, então realmente o atleta chega pronto. O técnico Jorginho diz que pretende utilizar o atleta no decorrer da partida. Então o Figueirense está muito bem encaminhado e concentrado para esse jogo de logo mais, na super cobertura da Guarujá, Que marcou no esporte. E
0: perde quem para esse jogo? Quem ele não pode contar?
4: Olha, apenas no departamento médico, viu, o, o Fabiano? jogadores que estão no DM. Por exemplo, o Meia Guilherme Garré está em recuperação. É, tem outros jogadores que já estão fora há mais tempo. Agora, com relação à suspensão, ele fica com todo o elenco à disposição. Aliás, eu quero aproveitar e cumprimentar também, viu, o Fabiano? A assessoria de imprensa do Figueirense. Inclusive, já foi bastante cumprimentado o John ali no, no grupo da assessoria porque ele trouxe uma especificação assim bastante detalhada e completa do Figueirense em toda desde o começo aí do campeonato da série C do, do da série C do Brasileiro, como nós já havíamos dito e, e repetido, reforçado para todos que o Figueirense tem 16 novos contratados, ele acabou atualizando essas informações então no grupo aí com, com uma, uma boa observação então com relação aos jogadores aí que estão no departamento médico é o próprio Guilherme Garre com lesão no músculo posterior da coxa direita e o Everton Santos, viu, Fabiano? Com lesão muscular na panturrilha. Então são esses dois atletas que o técnico Jorginho não pode contar. Os demais seguem à sua disposição, viu? E
1: aí, pode escalar, Gian? Consegue escalar?
4: Claro, vamos lá. Vamos com o um provável Figueirense. Tem o goleiro Rodolfo Castro, na direita, André Krobel. Na zaga, Raine Lucas Cesani. Na esquerda, Renan Luiz. O meio-campo com o Denner Pinheiro, com o Kevin e também o Oberdan No ataque, Diego Tavares, Andrew e Bruno Paraíba. Esse é um provável Figueirense, já que o Guilherme Garret também está no departamento médico, né? colocando o Oberdan, uma equipe bastante parecida da última partida aí que o, que o Figueirense teve. Então esse é o encaminhamento do time, Rodrigo.
1: Você vê que o, o, você falou que o Kist está no bid, já está já em condição de jogo e você tocou no ponto interessante e está em condição já, física inclusive, porque ele estava jogando na Série B, é, eu acho que é improvável que ele entre em campo no jogo hoje, né?
4: Eu acho que o Vinícius quis entra no decorrer da partida, viu, é. viu o, o Rodrigo? Até o técnico Jorginho falou sobre isso, ele deu entrevista recentemente, na mais atualizada, para a assessoria do, do Figueirense, falou sobre o atleta e disse que pretende utilizá-lo aí no decorrer da partida. Ele deve começar no banco de reservas, viu, Rodrigo?
1: Não, porque Pode é o seguinte, é um jogador que vem para ser titular, tá? O Vinícius quis vem para ser titular na concepção do time, até diante da escalação que a gente tem... Que o, que o Jean trouxe, ele vem para ser titular do time. Então, imagino que des, nessa construção do time, mais à frente, ele vai vai entrar agora. Você vê que é uma, uma escalação bastante conservadora para enfrentar o touro, né? Você está montando uma linha aí com o Oberdan, que é meia, mas também faz, compõe a marcação. É uma escalação bem conservadora para jogar em Itu.
4: É, exatamente, e também destacar o seguinte, que me parece que esse seria, seria um encaminhamento de time, e o Figueirense tem uma boa briga ali também no meio campo, né porque enfim, tem o Denner Pinheiro, o Kevin Fraga, tem agora o Vinícius Kiss, é, no meio campo o Figueirense realmente está com uma boa disputa, ali uma, uma boa observação para o técnico Jorginho para escolher quem realmente será, aí o, enfim, quais jogadores serão os titulares.
1: Você conseguiu apurar alguma situação, Jean, sobre a questão do Thiago Real?
4: Olha, do que eu apurei, a gente continua monitorando, né, essa informação que saiu ali no Esporte SC, a gente está buscando também contatos e existe, pelo que eu pude apurar, existe um interesse, existe, existe um interesse do Figueirense no jogador, então é uma negociação que, que está em andamento, está em andamento, não está descartada a vinda dele, né, nessa, desde que chegou essa notícia é o que eu pude apurar, por enquanto foi isso, o Figueirense tem interesse, então ele pode sim vir aí para o estádio Orlando Scarpelli daqui para frente.
0: Deixa eu botar o Ronaldo Coutinho aqui para liberar, e a gente daqui a pouco vai falar sobre vacina e também é, mais sobre o Figueirense que joga hoje. Tudo bem, Coutinho, boa tarde. Boa tarde a todos os três. E daí, ô meu jovem, vai chegar outra onda de frio ou não, né?
3: Não, vai ser uma semana com frio tudo, mas dentro é. do padrão... Do padrão normal aí da, da época, né? Hoje nós tivemos aqui na Serra 7,7, abaixo de zero, em Bom Jardim. Amanhã talvez chegue uns 4, 5 negativo. Vocês aí na faixa de 10 a 13, não é tão frio. E à tarde também, não, hoje não passa muito dos 20, 21. Amanhã também pode ter algum chuvisco entre a região da capital, em direção ali a Brusque, Joinville, Blumenau mais nublado do que chuva, na terça e quarta. Na quinta, o sol predomina de novo, as temperaturas voltam a ficar mais baixas, para vocês aí abaixo de 8 graus, para nós aqui talvez 4, 5, 6 negativos, na madrugada amanhecer, e a tarde continua confortável. A vantagem é que é uma semana mais para seca, tirando essa terça e quarta aí na região onde pode ter alguma garoinha, alguma coisinha assim isolada, mas na maior parte do estado não tem chuva nenhuma até o dia 13, 14. Então a primeira quinzena de julho está indicando ser com pouquíssima chuva e a segunda que deve ter um pouquinho de chuva e um frio mais forte entrando ali no dia 15, 16 para frente. Terra, Climaterra pô, marcou no esporte, Ronaldo Coutinho. Oh, marcou no esporte e
0: pode ter neve
3: ainda ou não? Não, não. Para neve é mais perto, né? dois, três dias antes. Eu acredito que ainda mais uma ou duas janelas é possível até o final do inverno.
0: Beleza, Coutinho. Obrigado, bom trabalho, boa semana para ti. Igualmente, para todos. Um abraço tá aí, o Ronaldo Coutinho, naquele né, é matéria Tem lá a entrevista do, do, do Jorginho, não? Ele depois se falou
4: Fabiano, A entrevista está na matéria que nós postamos. Ainda há algumas horas, na noite passada, no, no portal Marcou no Esporte, está lá à disposição. E também na, na, no YouTube do Figueirense, né? Então, ele fala sobre o Já jogo, vamos. fala sobre o Vinícius Kiss e projeta aí a sequência da, da temporada.
0: Já vamos postar, olha só. Vou botar na tela aqui, ó. Atenção, pessoal de Floripa. Vacinação Covid-19, pessoas de 40 anos ou mais. Primeira dose, drive-thru, das 9 às 5 da tarde... Beira-Mar Continental, Centro de Eventos da Universidade Federal, Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira e também no antigo aeroporto. Drive-thru das 9 às 5, Beira-Mar Continental, Centro de Eventos da UFSC, Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, que fica no norte da ilha, e o antigo aeroporto. Pontos fixos, é, Centro de Eventos da Universidade Federal das 9 às 5. Pontos fixos fixos das 7:30 da manhã às 8 horas da noite. CEAD na Universidade Federal de Santa Catarina. E também no centro próximo ao IPO. Então são dois, né? As 30 às 8 da noite. E o ponto fixo no Estádio Orlando Scarpelli das 9 às 21 horas, às 20 horas, das 9 às 8 da noite. E pontos fixos das 9 às 21, até 9 da noite. Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, o um antigo aeroporto de Floripa Shopping. Levar documento com foto e comprovante de residência. Todos os demais grupos já contemplados até esse momento também podem ser vacinados. Por exemplo, passou a sua data, você ficou doente, ficou acamado, não pôde ir, vai agora e, e participa dessa vacinação. Essa daqui é em Florianópolis, portanto, a vacina da Covid, a partir de amanhã, para 40 a 41 anos... 42 anos ou mais, né? A tendência é que até agosto, pelo menos todos já estejam é, imunizados com a primeira dose da vacina. Vou botar aqui a matéria, inclusive, do Jean Romero, viu? Até pra gente ter subsídio. Aliás, a entrevista semana passada com o Jorginho foi muito interessante, né? É, falou abertamente das dificuldades de, de, de trazer alguns jogadores, né? E vamos, vamos colocar aqui nesse momento para que a gente possa ter mais subsídio o torcedor também possa acompanhar essa entrevista, parte da entrevista com o Jorginho, para a gente ver aí a possibilidade de time também no Figueirense, fazer as nossas análises dentro do Marco no Esporte Debate. Já está na tela, o Jorginho já está por aqui, ó, compartilhado e eu vou botar nesse momento.
1: Professor, boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre a preparação do Figueirense para esse jogo diante do Ituano. Dois jogos fora de casa em sequência. Isso muda um pouquinho da programação. Como é que foi o ambiente do Figueirense nessa preparação para essa
5: partida? Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Olha, já foi melhor que semana passada. É, os meninos já estão começando a entender melhor. Então, eu acredito que como teve uma evolução contra o time de Ipiranga, que é um belo time, um time bem treinado pelo Júnior... É, que ganhou praticamente todos lá, então nós é, é, estamos entendendo que está, essa semana ainda foi melhor do que a semana passada. Então eu acredito num bom jogo contra o Ituano, é difícil jogar dois jogos fora de casa, mas é a nossa chance também de somarmos pontos fora de casa, nós temos que fazer isso, e nós estamos lutando para isso, estamos trabalhando muito para isso e eu acredito que vamos conseguir.
1: Jorginho, você recebeu mais três novos atletas nessa semana, são 16 contratados desde o término do Campeonato Catarinense. Você já falou sobre isso, mas claro, é, poderá sobre
2: esses no... últimos três atletas que chegaram ao clube e qual que é a situação deles também? já tem condições
5: de jogo, enfim. O único que veio já praticamente pronto, os dois únicos que veio pronto é o Marisol. Mari Mari Sol. Eu tenho, tenho dúvida de fato, menino. E o Vinícius, esqueci o Rodrigo ainda vai passar por um período de treinamento para dar uma melhorada, que ele pegou Covid também, nessa parada que ele deu, ele ficou com Covid, ficou 14 dias inativo, mais o tempo que ele estava parado, então deu uns 20 dias aí, então é um menino que vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Mas o... só quem tem condições ainda de bid seria o, o Kiss, né? o Vinícius Quis. Então pode ser que nós aproveitamos o Vinícius no decorrer do jogo, mas pelo menos o Banco irá comprar, com certeza.
0: Muito se fala sobre a força dos paulistas, especialmente atuando lá no estado de São Paulo,
1: Jorginho, você vai enfrentar mais uma equipe dessas, estruturada, né? que é brigada também na parte de cima. O que, que tu espera do time do Ituano?
5: Um time que, que joga muito forte no contra-ataque, tem um contra-ataque muito rápido, toca muito bem a bola, o campo favorece, que é um campo tão bom quanto o nosso, quanto um o Scarpelli, então, é um campo que a bola fica rápida e eles têm jogadores rápidos. Tem um centroavante que segura bem a bola, que está no momento bom, que nós temos que tomar cuidado. Perderam um zagueiro, que fazia gol, que era o Léo, mas está entrando provavelmente o Matheus, que é outro zagueiro também, de 1,93m. Então são jogadores altos e que vão nos dar trabalho. Mas nós estamos conscientes daquilo que nós estamos fazendo, o que nós queremos, aonde nós vamos chegar. Então eu acredito que vai ser um belíssimo jogo. Eu espero que nós possamos aí fazer um, um belíssimo, realmente, jogo e conquistar os três pontos, que é a nossa vontade. Sei que eles também têm a vontade deles, mas a nossa tem que ser maior.
0: Tá aí, rapaziada. O Jorginho, qual é a avaliação, hein, Rodrigo? E o torcedor pode opinar aqui também pelas nossas redes sociais. Estamos hoje só no YouTube e no Twitter.
1: É, o Jorginho já mostra que ele não tem tanta pressa. Por exemplo, a questão do Rodrigo, que é um, um jogador que veio, e pelas palavras que ele, te, que ele deu na entrevista pra gente semana passada, seria um jogador muito útil. Claro, não posso carimbar que ele seja titular do time, mas ele deu pra ver que ele mostra muita confiança. Dá a entender até que foi indicação dele, mas é um jogador que, como ele falou, recuperou de Covid, vai levar um tempo ainda para recuperar. É, enfim, é, é um, o jogo de hoje contra o Ituano é... Eu, eu vejo até como uma espécie de divisor de águas, porque é um jogo importantíssimo o Figueirense? É, sem dúvida, não tem dúvida nenhuma. Mas ainda não vai contar com os jogadores titulares do time principal. Por isso que eu vejo que o empate hoje não é tão mau resultado, porque o empate vai fazer com que não deixe o Ituano disparar. A diferença vai ficar em apenas um ponto e vai ficar uma distância ok ali do G4. É claro que o campeonato é complicado. É, o, deixa eu pegar só, só os próximos jogos do Figueirense aqui, ó só para é, a gente ver o calendário Não é um calendário fácil que o Figueirense tem O Figueirense pega o Ituano, depois tem um jogo que teoricamente seria um jogo até mais tranquilo Porque a agenda do, do Figueirense, se você olhar, é o seguinte Pega o Ituano fora, o Ituano favorito para o jogo Depois pega o São José que tá brigando para não cair, vejo uma situação muito boa nesse processo para que o Figueirense vença, depois pega o Botafogo em casa que é outro confronto direto, para depois enfrentar o Criciúma. Se o Figueirense desses três jogos fazer os seis pontos em casa, ele vai enfrentar o invicto Criciúma, Não sei se vai estar invicto até lá, mas com uma pressão um pouco menor, mas aí já fica ok para construir aí essa caminhada. Aí termina o primeiro turno e aí o time vai ter que é, mostrar aí resultado e futebol para o retorno da Série C.
0: Olha aqui eu, eu... a tabela aqui, ó, só passar aqui pro torcedor. O Criciúmi hoje é o líder com 14 pontos. Ipiranga é o segundo com 13. Novo Horizontino, terceiro com 13. Botafogo tem 9 na quarta colocação. Aí vem Mirassol com 7. Ituano com 7. Figueirense com 6. São José com 5. Paraná com 4. Oeste com 2. Uma vitória do Figueirense, hoje com 6, iria colocar 9 com 9 pontos ao lado ali do Botafogo de São Paulo, que hoje é o quarto colocado é, na zona de classificação. Pode falar, Gê.
4: É, não, o Botafogo, na verdade, vendo aqui a tabela de classificação, tem também é, três vitórias. O Figueirense tem apenas uma vitória. Então tem essa questão do critério de desempate, né? Não chegaria ainda na nas quatro primeiras posições mas bateria na porta e também o Figueirense tem um saldo melhor que o do Botafogo, porque o Botafogo de Ribeirão Preto tem menos 13 e o Figueirense tem um saldo zero, né? observando aqui a tabela, então é uma situação assim favorável pelo menos para o Figueirense no que diz respeito ao saldo de gols e o técnico Jorginho falou ali também, né, Rodrigo com relação ali a aos contra-ataques da equipe do Ituano né? ele tem essa preocupação e daí, por isso que se espera também um time um pouco aí mais é, conservador, uma equipe aí com o Oberdan fazendo articulação. Pelo menos é, é uma expectativa, né? Porque o técnico Jorginho pode daqui a pouco apresentar uma surpresa ali na hora antes, uma hora antes da partida, sempre quando eles divulgam a, a escalação oficial. E ele fez uma, uma, uma pequena confusão ali com o Marlisson, que é o novo contratado atacante. Ele estava confundindo com o Elisson que estava no Figueirense e já saiu. Mas são tantos jogadores que isso naturalmente acontece.
0: Chegando muita gente, né? Ó, Série A do Campeonato Brasileiro, Bragantino, hein? Lidera o campeonato com 21 pontos, seguido do Atlético Paranense. Segundo colocado com 19. Palmeiras, 19. Atlético Mineiro, 16. Fortaleza é o quinto colocado com 15. Bahia é o sexto colocado com 14 pontos. Aí, na sétima, vem o atlético Goianiense, Ceará com oito, Fluminense com nove, é, na nona colocação, digo, décimo, Flamengo, décimo, primeiro, Santos, décimo, segundo, Juventude. Décimo, terceiro, Corinthians, décimo, quarto, Internacional, décimo, quinto, América Mineiro, décimo, sexto, Esporte. Aí, na zona de rebaixamento, São Paulo, 17, cinco pontos, Cuiabá, 18, quatro pontos, é isso, quatro pontos, Chapecoense é, tem quatro pontos, hoje é o décimo nono e o Grêmio com apenas dois pontos ganhos em sete jogos. Que coisa o Grêmio, Rodrigo.
1: E o Grêmio e o Grêmio trocou de treinador, né? O Grêmio perdeu para o Atlético de Goiás ontem. Aliás, aconteceu um negócio que vocês vão muito ouvir falar daqui para frente, porque o Thiago Nunes foi demitido do Grêmio, tá? aí, ele, sabia, é um ele, ele sabia que ele ia sair do Grêmio se perdesse, aí foi demitido, só que aí o Grêmio pega e bota no site que foi como um acordo, porque se for como um acordo, não entra naquela questão, a brechinha que inventaram naquele regulamento, ah, não pode trocar de treinador só uma vez no campeonato, mas se for como um acordo, né, não conta, então você vai ouvir muito disso. Time trocando de treinador e vai lá dizer que foi comum acordo, justamente para poder permitir que o clube contrate um outro treinador. Daqui a pouco vai cair mais algum no comum acordo e vocês vão, vão ficar sabendo aí. Mas né? aí, é, aí está o vai, comum vai, acordo? Vai, vai.
0: Se está o comum acordo, o
1: cara tem que pagar. Não tem que pagar a multa? Não, você pode fazer uma rescisão amigável e ninguém pega. Não, ninguém não. Fica sem é. multa. De repente, sei lá, faz uma acordo, ah, eu vou te pagar tanto é, a gente trouxe inclusive o,
0: o responsável da, do sindicato do, dos técnicos, né, o Zé Mário participou aqui tudo, falava sobre essa questão, que eles tinham um relatório que pouco se mudava quando mudava o treinador que a equipe não crescia tanto assim e tal, pois é, tá caindo por terra isso aí, é uma pena, né Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico lidera 21, Coritiba 19 segundo colocado Sampaio, por 21, o Náutico, hein? Sampaio Correia o terceiro com 18, Goiás é o quarto com 16. Aí vem CRB na quinta posição, Vasco é o sexto, Brusque é o sétimo, com 13 pontos, Guarani o oitavo, Botafogo nono, com 12, Operário com, é o décimo, com 12, Havaí com 11 pontos, na, na décima primeira, ou seja, se o Havaí tivesse que ir a 13 terceira, ia ficar encostado ali no Vasco, como disse o Rodrigo. Cruzeiro, 13o com 9. Antes tem o Vila Nova na 12 com 10. CSA, Confiança, Vitória. Rebaixamento. O Brasil de Pelotas, 7 pontos. Ponte Preta, 18o, 7. Londrina, 7. Tudo com 7, rapaz.
4: E o A Rio briga está feíssima lá embaixo.
0: É, Vitória com 7. A partir do Vitória. Vitória, Brasil, ponte, Londrina, Reu, tudo com 7. E o confiança e o CSA com oito pontos. Né?
4: Então... Olha, um campeonato bem mais interessante, né? Pelo menos nessa disputa, né? Nesse início, pela, pela disputa ali do rebaixamento, está interessantíssimo né? acompanhar essas equipes para ver quem vai conseguir se livrar e decolar um pouco mais, porque realmente com a mesma pontuação ali, quatro times, na verdade cinco, porque tem o vitória também na 16a colocação. Então isso é um atrativo a mais também para a Série B.
0: O Náutico é líder com 21 na Série B e o Bragantino é líder com 21 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro.
1: Agora Sabe você o que viu
0: o isso significa?
1: Não, não. e o Náutico, o Náutico é o seguinte, o Náutico já está sentindo os efeitos, né? Um dos principais jogadores do Náutico, que é o Eric, é, o Eric está saindo para ir para o Ceará e agora surgiu a informação de que o Chiesa também, o Juventude estaria atrás do Chiesa, né? E até não, eu não duvido que agora que vai abrir janela do exterior no dia 1 de agosto, né? Abre janela do exterior, também não vai ter mais jogadores, não vai ter mais jogador saindo. eu estava comentando aqui ontem que é, o Edu, por exemplo, do Bruce, que já fez sete gols na Série B e está fazendo gol tudo quanto é jeito, é um jogador potencial aí que vai entrar na mira não, sei, não só de clube aqui, mas clube do exterior, né? E outros jogadores aí da Série B. O que também é um fator num campeonato assim longo, porque você tem o início do campeonato, janela de transferência, onde você pode perder, ganhar jogador, principalmente de exterior, depois concluiu o campeonato, tem lesão, suspensão e tudo mais. Agora tem que ver quem passa mais ileso. Agora, o Náutico, do Duelo dos Anjos, que aliás, time muito bom, é um time que fez 5x0 no operário, é um time que ganhava por 2x0 e continuou martelando, foi para cima, não baixou o ritmo e goleou. Ao natural o time do operário foi um, foi um jogão que fez o Náutico do conhecido técnico L dos Anjos Olá, pessoal, quero trazer estamos é,
0: perguntando aqui pessoal, né, deixa eu ver sobre a questão do Marco Aurélio Cunha, se ele pode deixar o Havaí, se não, tal o Marco Aurélio, pela informação que se tem é, ele é conselheiro do, do, do São Paulo e aí tem uma cláusula no um regulamento lá do, do, do São Paulo, né, no estatuto e, no caso, ele não poderia trabalhar, sendo conselheiro do clube, não poderia trabalhar numa equipe que estivesse na mesma série que o São Paulo. Né? Ah, na realidade, o Havaí não está na mesma série, mas tinha a Copa do Brasil. E aí houve uma denúncia do Conselho de Ética do São Paulo, tal, e, e, o, e o Marco Aurélio, antes de vir para o Havaí, é, foi conversar sobre isso, e disseram para ele se licenciar. Então, eu não sei se ele chegou a se licenciar, Rodrigo, a informação a gente tem, mas aí houve uma no um conselho de ética, houve uma nova denúncia, e aí, questão política também, né? E o Marco Aurélio hoje está fazendo o seu trabalho dentro do Havaí e está licenciado como conselheiro da equipe do Havaí. Parece que naquele início ele não estava, né? Por isso que houve essa situação envolvendo o nome dele. Ele foi candidato a, a presidente do, do, do São Paulo e depois veio para o Estado da Ressacada, mas... Não acredito, o pessoal está até dizendo que, ah, será que ele vai sair, não vai sair, não acredito que saia, não. O que, que você tem de informação?
1: Não, é que o Marco Aurélio é o seguinte, o Marco Aurélio é uma pessoa, como você falou, uma pessoa muito influente dentro da política de São Paulo, uma pessoa que sempre teve, nos últimos anos, cargos importantes no São Paulo, saiu alguns períodos, né, porque ele teve cargo político lá, mas enfim. Ele não iria vir para o Havaí... Sem saber das implicações que ele teria na parte legal ah, do São Paulo e tudo mais. O que acontece é que o São Paulo, historicamente, é um clube que tem, nas suas eleições, situação e oposição. Não é uma coisa muito comum em clubes. Clube que tem, sim, um processo eleitoral com divisões, situação e oposição. São Paulo sempre foi assim. Sempre teve uma oposição muito atuante, trabalhadora. Então e entra nesse caso, pessoal tá está questionando se pode ou não pode, mas eu penso que o Marco Aurélio, justamente por ser um cara de tanto tempo de São Paulo, ele não iria, enfim, vir para o Havaí sabendo que poderia ter uma possibilidade dele, uh, enfim, ter alguma implicação no São Paulo, eu acho que isso aí é, uma, é, uma, é um fato, um factóide de oposição lá no clube, mas isso que, se, isso que se resolva lá, eu não vejo onde isso pode interferir, na permanência dele no Havaí. Aliás, falando sobre o Havaí, uma informação também importante, que está no site globoesport.com, e que o Havaí tenta... E ali é uma informação importante que diz respeito ao Rômulo. Né? O Havaí tenta, via FIFA, conseguir liberar o Rômulo antes da abertura de janela de transferência aqui no Brasil, que é dia 1 de agosto. Porque é uma situação diferente, porque... O Havaí não está contratando o Rômulo. O contrato do Rômulo acabou com o time lá na, nos, nos Emirados Árabes. Então, com isso, o Havaí tem que fazer o retorno dele. Então, não há uma contratação. Então, o Havaí trabalha para tentar liberar o Rômulo antes eh, da janela. Que é da, só no começo do mês que vem. O que que isso é importante? A gente trouxe aqui, junto com o Cristian, na, na, na conversa o seguinte. Olha será que o Havaí vai querer reemprestar o Rômulo para algum outro clube e tudo mais? Dá a entender que o Havaí tem no seu planejamento ficar com o Rômulo ter o Rômulo para a Série B, o que é uma excelente notícia porque ele é um jogador que com certeza vai ajudar bastante.
0: Iria acrescentar muito que horas começa a programação da Guarujá ou Jean?
4: Quatro horas começamos com a caminho do estádio depois vem o Super Futebol Guarujá e às 18 horas Ituano e Figueirense, Rádio Guarujá e o Portal Marcou no Esporte, todo mundo ligado aí na super transmissão Hoje é com quem? Hoje vamos com o Claudio Onir Opusca Miranda na narração com a, o nosso trabalho de reportagem e com os comentários do Genilson Alves, o plantão tradicionalíssimo de Edson Cúrcio.
1: Aliás, eu dei risada ontem não, no jogo do Havaí com o Botafogo <risos> o Rui Guimarães estava on fire depois do jogo da entrevista coletiva tu ouviu, uhum. Genilson? Ele estava tá soltando cobra e lagarto na entrevista do Daldineiro.
0: É, bem Guarante. agitado. Galera, uma hora e 57 minutos vem aí o tudo em dia com a Flávia do Vale. A gente volta amanhã uma da tarde. Vamos falar sobre o Figueirense, sobre o jogo do Alvinegro que tem partida 18 horas. Se ligado aqui na Guarujá e no site do Marco no Esporte. Um abraço. Valeu Rodrigo. Valeu Jean um Ronaldo também passou por aqui. Obrigado a todos os ouvintes pela participação no Marco no Esporte Debate.